0: o możliwej milionowej karze dla kierowców, a przy okazji o zaskakująco niskich zarobkach. O Perezie, deklarującym pozostanie w Formule 1 na dłużej, o tej małej wojence w Red Bullu, o trudnym, bardzo trudnym powrocie Daniela Ricardo oraz o sprzecznych opiniach na temat tego, co działo się w Grand Prix Kataru. Zaczynamy kolejny ósmy bieg. A zaczynamy ten odcinek od takiej tradycyjnej, krótkiej zapowiedzi tego, co nas czeka w ten weekend. Grand Prix Stanów Zjednoczonych, Grand Prix na torze w Austin. Ma być bardzo ciepło, ma być weekend ze sprintem przecież, więc pamiętajcie, piątek kwalifikacje, sobota, dzień ze sprintem i z kwalifikacjami do sprintu, wyścig w niedzielę. Wszystko dzieje się dosyć późno wieczorem w ten weekend, więc też to sobie uwzględnijcie w planach dnia. Asfalt agresywny dla, dla opon, agresywny też tor, jeśli chodzi o limity, limity tegoż Toru, więc tutaj też się ciekawie może w ten weekend pod tym kątem dziać. Będziemy obserwowali, słuchajcie, samochód Hasa, bo to zupełnie nowa konstrukcja. Przywożą praktycznie wersję B swojej maszyny, chcą rozwiązać swoje problemy, a tych problemów mają w tym sezonie mnóstwo, choć trudne przed nimi zadanie, bo ten weekend ze sprintem, kolejny weekend to Meksyk, bardzo wysoko położony nad poziomem morza tor, więc bardzo rzadkie powietrze, też trudno sprawdzać nowy pakiet w takich warunkach. Później Brazylia ze sprintem, później Las Vegas, nowy tor dla wszystkich więc trudno będzie Hasowi tak idealnie z tym pakietem się zapoznać, no ale zobaczymy, jak szybcy będą. Nowe malowania, między innymi, znaczy nowe, troszkę zmienione malowania Hasa i Red Bulla. Zerknijcie sobie, jak to, jak to wygląda. No a jeśli chodzi, słuchajcie, o faworytów w ten weekend, no to tradycyjnie, jak przed każdym weekendem, powtórzę tutaj, pan Max Verstappen, jasna sprawa, to on jest faworytem, no ale McLarenego y mogą podgryzać, wydaje mi się, że tak, choć Landon Norrisowi wydaje się, że nie. Mówi, że trochę za dużo wolnych zakrętów. Przypomniano mu, że przecież w Singapurze też wolne zakręty były i im szło dobrze. Mówi, no tak, ale trochę inny tor. Ale nie, no spróbujemy oczywiście powalczyć. Spokojnie, oni tak zawsze mówią praktycznie przed każdym weekendem, a później okazuje się, że są szybcy. Szybkie, zdaniem Norrisa, ma być Ferrari. I w Ferrari też jest całkiem sporo optymizmu przed tym weekendem. No i zobaczymy, co pokaże Mercedes, bo ostatnio ta ich forma... w w Katarzy była naprawdę przyzwoita. No i słuchajcie, ja będę bardzo obserwował w ten weekend wewnętrzną walkę w McLarenie. Lando Norris kontra Oscar Piastri, bo tam jest ekstremalnie ciekawie. Podgryza młody debiutant z Australii, sympatycznego Norrisa. Będę obserwował pojedynek w Alfa Tauri. Daniel Ricciardo wraca. No i Yuki Tsunoda znowu pod kolejnym ostrzałem. No i McLaren kontra Red Bull w tempie wyścigowym. To też jest taka rzecz, na którą będę mocno w ten weekend zwracał uwagę. A teraz, słuchajcie, przechodzę do bardzo ciekawego tematu, bo tematu związanego z pieniędzmi, a to lubimy. FIA, słuchajcie, opublikowała informację, że kara taka możliwie najwyższa dla kierowcy, albo dla ekipy, albo dla na przykład organizatora wyścigu wzrośnie. I to znacząco. Dotychczas najwyższą karą finansową, jaką można było nałożyć, było 250 tysięcy euro. Teraz to będzie milion. Okrąglutki milion euro za jakieś bardzo poważne przewinienie. No i teraz z jednej strony ktoś powie, no dobra, przecież to są bogacze, więc na nich to i tak nawet ten milion żadnego wrażenia nie zrobi. I tak, i nie, odpowiem jak Robert Kubica. Po pierwsze, znaczy też jakby spokojnie, to nie jest tak, że za chwilę kierowcy będą tam masowo dostawali ten milion kary, to naprawdę nie wiem tak naprawdę co musiałoby się stać, żeby aż milion euro kary dostać. W każdym razie FIA tłumaczy to tak, że od 12 lat nie podnoszono yy, tej kwoty mandatu dla, dla kierowców zespołów i organizatorów, więc w końcu to zrobiono, ale zawodnicy są oburzeni. George Russell mówi, że zawodnicy, którzy debiutują w Formule 1, wcale nie zarabiają tak dużo i on w pierwszym sezonie startów w Williamsie dostawał kwotę pięciocyfrową, czyli nie dostawał 100 tysięcy euro za sezon, tylko ponoć, tak twierdzi sam Russell, miał dostawać kilkadziesiąt Tysięcy euro za sezon. Mówi, że jak sobie do tego doliczyć koszty biletów lotniczych pewnie dla swojej ekipy. Swoją ekipę do tego doliczyć, trenera, jakiegoś asystenta, przygotowanie fizyczne itd. itd. no to zdaniem Rasela on tam ten rok zakończył na minusie, i tak robi wielu kierowców, którzy karierę w Formule 1 zaczynają. No, Ciekawe. Spodziewałem się, że jednak te zarobki to idą w setki. Takie były też informacje. Zapytam w ten weekend o to Marcina Budkowskiego i zobaczymy, czy George tutaj, tutaj troszkę nie przesadził i nie zaniżył tych swoich zarobków. Ale wtóruje mu, słuchajcie, Alex Albon, który mówi, że tak naprawdę to tylko kilku zawodników byłoby w tym momencie stać na to, żeby od tak o zapłacić milion euro kary. Mało kto wie, mówi Alex Albon, że zawodnicy na początku swojej drogi nie zarabiają wcale dużo, a koszty są wysokie. Super licencja choćby, czyli jakby przedłużenie, znaczy w zasadzie jakby takie wpisowe do Formuły 1. Kierowcy to sobie opłacają co roku. Podstawa to jest tam w okolicach 10 tysięcy euro i później jest 2000 euro za każdy punkt. I co roku zawodnicy taką kwotę muszą, muszą płacić w zależności od tego, ile tych punktów zdobędą. No i Verstappen na ten sezon musiał zapłacić wpisowego prawie milion euro, więc to nie są rzeczywiście małe... Małe kwoty, no i Albon się oburza, mówi, kto to słyszał, żeby był sport, w którym zawodnicy muszą płacić za, za uczestnictwo. No w każdym razie Alex Albon jakby tutaj potwierdził teorię Russella. Kevin Magnussen też mówi. Leclerc to może sobie zdjąć swój zegarek i za to zapłacić, ale ja nie, ja musiałbym po prostu zniknąć gdzieś, uciec przed taką karą. Lewis Hamilton też mówi, że to jest bardzo dużo pieniędzy i że trzeba by się dowiedzieć najpierw na co ewentualnie te pieniądze miałyby iść. Jeśli by zostały gdzieś wewnątrz organizacji pomagały, nie wiem, dzieciakom w rozwoju, Hamilton mówi, spoko, mogę wtedy zapłacić milion. Ale jeśli nie, no to trzeba się nad tym zastanowić. Verstappen też się z nim zgadza i mówi, że no ja dostałem 50 tysięcy euro za dotknięcie skrzydła samochodu rywala. Co tam się dzieje za tym oknem za, za hałasy? E, a no ten milion rzeczywiście robi wrażenie. Więc zobaczymy. Może ta szefija trochę źle to zakomunikowała i może rozwiną swoją myśl i powiedzą nam, za co ewentualnie ten milion można dostać. W każdym razie, no tutaj taka ciekawostka też w kontekście tych zarobków. Daniel Ricardo słuchajcie, wraca do Formuły 1. Przedłużyła mu się ta, ta rehabilitacja bardzo mocno. Sam Ricardo mówił, że na początku wydawało się, że to będzie bardzo krótka Rehabilitacja, żeby po operacji zdawało się, że rachciach i będzie mógł wrócić, ale to złamanie okazało się bardziej poważne, no i mówi, że było trochę bólu, było trochę walki z tą, z tą ręką. Wraca, będzie to jego dopiero trzeci wyścig w tym, w tym sezonie. W dodatku wyścig ze sprintem, więc tego czasu na wyczucie tego samochodu, który od czasu, kiedy Ricardo ostatnio jeździł, mocno się zmienił, jest bardzo mało dla, dla Daniela, no a stawka jest duża. Bo moim zdaniem Daniel Ricardo tymi ostatnimi wyścigami sezonu może sobie zapewnić miejsce w Red Bullu na przyszły sezon. Ja wiem, kontrakty popodpisywane, Perez ma kontrakt, Ricardo ma kontrakt z Alfa Tauri, ale jeśli Ricardo pojedzie dobrze, a Perez źle, to Ricardo może wskoczyć za Pereza na początku przyszłego roku. Więc dużo tutaj leży na, na szali i jestem bardzo ciekawy, czy Daniel będzie w stanie ten prezent od losu, jakby nie było wykorzystać, choć no sam sobie też tą kraksą i kontuzją mocno sytuację skomplikował. Dajcie znać, jakbyście teraz mieli postawić pieniądze. Ricardo w przyszłym sezonie za Pereza w Red Bullu. Taki scenariusz jest możliwy, czy, czy nie? Czekam na Wasze wpisy. A ja zostaję w temacie Red Bulla, bo Sergio Perez został zapytany o te sugestie, że w zasadzie to jego kontrakt wisi na włosku, że jest jakieś ultimatum, że przyszły rok wcale nie jest pewny w Red Bullu. Sergio Perez powiedział, jak ja to czytam, to ja się śmieję. Kochani, ja mam kontrakt na przyszły rok i nie widzę żadnego powodu, żebym miał tego kontraktu nie wypełnić. Co więcej, jestem przekonany, że to nie będzie mój ostatni kontrakt w Formule 1. Czyli Sergio Perez zostaje na dłużej w F1. Hmm, ale no wielu zawodników było tak pewnych w swojej sytuacji. Cóż innego ma mówić? No, musi tak, tak mówić, ale moim zdaniem nic tutaj wcale nie jest pewnego. I Sergio Perez w bardzo negatywnym obrocie spraw może zakończyć przyszły rok bez żadnego miejsca wyścigowego, bo jeśli wskoczy za niego Ricardo, a Red Bull postanowi, że do Alfa Tauri bierze Lawsona, no bo w sumie Perez do Alfa Tauri trochę bez sensu, Będą musieli go spłacić oczywiście ten, ten kontrakt, tak, i, i stracą tam parę naście milionów zapewne, no ale ale jeśli będą widzieli potencjał w Ricardo, to będą w stanie myślę te pieniądze poświęcić. Zostając jeszcze w temacie Red Bulla, kochani, pytaliście ostatnio, kto w ogóle teraz jest szefem jakby tego całego projektu. No nie ma już Dietricha Mateszica z nami, więc jak to wygląda? No to już śpieszę z odpowiedzią. W tym momencie jest tak, że 51% tej całej firmy należy do tajskiej rodziny Juvidia, a 49% do syna Dietricha Mateschica ale zarządza tym tak naprawdę parę osób, jeśli chodzi o osobę odpowiedzialną za te największe projekty sportowe, w tym za zespoły w Formule 1, to jest to pan Oliver Mintzlaff, więc no, zaszły tam spore zmiany w, w Red Bullu, jeśli chodzi o tę kadrę zarządzającą. No i pojawiły się ostatnio te informacje, przytaczałem je Wam, że Helmut Marko, tam jego pozycja jest trochę zagrożona, Helmut Marko mówił, że to, że to nie jest prawda, no i włączył się w to wszystko Max Verstappen, powiedział, że słuchajcie, no ludzie na zewnątrz to gadają jakieś głupoty, użył tutaj trochę mocniejszego y, słowa, to zupełnie nie jest prawdą, wszystko jest y, ok, atmosfera, wszyscy się świetnie y, dogadują i Helmut Marko jest pewny swojej pozycji. No i też napisał na ten temat taki bardzo dobrze poinformowany holenderski dziennikarz Van Haren, który powiedział, że Max miał w ogóle wesprzeć tak wewnątrz firmy Helmuta Marko i na ten moment Helmut jest niezagrożony, więc niezagrożone są też nasze czasami bardzo ciekawe, króciutkie a albo dłuższe segmenty na temat wypowiedzi różnych Helmuta Marko. A za chwilę ciekawe wypowiedzi Hamiltona, ale też takich dosyć już starych wiekowo kierowców. W tym odcinku, słuchajcie, jeszcze chciałem odnieść się do tego, co działo się w Katarze pod kątem tych warunków atmosferycznych. Kierowcy narzekali, niektórzy wymiotowali, niektórzy słaniali się na nogach po zakończeniu rywalizacji. No i większość, jak jeden mąż zgodziła się, że to było za dużo, że nie można w takich warunkach rywalizować, bo jest to po prostu potencjalnie, niebezpiecznie, potencjalnie niebezpieczne. Gdyby ktoś zasłapł w tym samochodzie z powodu przegrzania organizmu, no to mogłoby się to skończyć jakąś katastrofą. Ale po wyścigu niektórzy kierowcy, którzy przed laty jeździli w Formule 1, zaczęli tak tutaj wskazywać paluszkiem i mówić hola hola młodzieniaszki, czy wy troszkę nie przesadzacie? Przecież to jest sport dla herosów, to może nie jesteście wcale takimi herosami. Gerhard Berger mówił, że no, bez przesady, no przecież to tak jest w tym sporcie. Martin Brandl też w takim tonie się wypowiadał. No i zapytano o to George'a Rasela, co on na ten temat, na temat takich wypowiedzi twierdzi. No i Russell mówi, z całym szacunkiem do panów starszych, ale no oni jeździli samochodami, które na okrążeniu były o 20 sekund wolniejsze niż nasze samochody nie miały 5G w co drugim zakręcie, to były zupełnie inne maszyny. Oczywiście musimy być gladiatorami i takimi chcemy być, ale jeśli chodzi o ciepło, o rozgrzanie organizmu, to są pewne granice, jakie organizm jest w stanie przyjąć. Jera zwrócił też uwagę, że inaczej samochody są skonstruowane w tych czasach. Już nie chodzi tylko o prędkość, ale też o to, że jest bardzo dużo systemów wokół kokpitu, systemy hydrauliczne chociażby, które też się nagrzewają i po prostu jest dużo cieplej wewnątrz samochodu niż to miało miejsce przed laty, kiedy te samochody po prostu były e, prostsze. Chryste, czy mi tam, ja nie wiem, czy wy to słyszycie, ale są dźwięki, jakby mi burzyli blok po prostu. Mam nadzieję, że to się nie, nie dzieje. E, ciekawie w tej dyskusji jeszcze odezwał się, słuchajcie, Louis Hamilton, który nie przejechał wyścigu w Katarze, ale uznał, że właściwym jest, żeby tutaj zabrać głos i powiedzieć, że oczywiście, gdybym jechał w tym wyścigu, to pewnie też miałbym problemy z wyjściem z samochodu, ale ja kocham takie chwile. To sprawia, że jesteśmy bliżej tych lat, w których Mansell mdlał po wyścigu. To jest ekstremalny sport, musimy być elitarnymi atletami, a jeśli chcesz być elitą, to musisz naciskać na limity. Nawet się zrymowało. Moje uczucie jest takie do tej sytuacji, że to jest po prostu sport ekstremalny. Przecież nie masz maratończyków, którzy mdleją po maratonie i za chwilę mówią, że musimy skrócić maraton. No nie, tylko jest drobna różnica. Jeśli maratończyk zemdleje za linią mety, przekraczając własne możliwości swojego organizmu, to zrobi krzywdę sobie. A jeśli tutaj ktoś nam zemdleje w trakcie wyścigu, to może zrobić krzywdę sobie ale też 19, no 19 do nie, ale wielu kierowcom jeśli dojdzie do jakiegoś karambolu wokół siebie, są kibice, są sędziowie, no to jest moim zdaniem jednak inna sytuacja i jasne, to musi być sport ekstremalny i to jest sport ekstremalny, ci goście nie są oderwani po prostu od komputera, George Russell ostatnie 15 lat spędził 8 godzin siedząc przy komputerze i w ogóle się nie ruszając, no nie, to są goście, których jak zobaczycie ich bez koszulek, to są wyrzeźbieni jak naprawdę jacyś kurde herosi po prostu, więc nie do końca tutaj się z tym punktem widzenia zgadzam, ani panów, którzy już w Formule 1 nie jeżdżą, ani z punktem Luisa Hamiltona. Wracam, słuchajcie, z kolejnym odcinkiem w poniedziałek, już utrzymujemy ten rytm, poniedziałek, czwartek, teraz troszkę wypadłem z powodu choroby, ale wracamy. Oglądajcie, bądźcie z nami w trakcie tego weekendu, trzymajcie się, cześć, cześć.